0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 13 de outubro, um dos dias de maior volatilidade que eu me lembre desde quebra de Lehman Brothers. Tá? Impressionante a volatilidade que o mercado está tendo hoje. Bom, hoje, obviamente, o mercado amanheceu com notícias boas vindo da Europa, principalmente do Reino Unido, tá? É, antes de começar a falar um pouco do que aconteceu na Europa, etc., eu só queria que vocês parassem e olhassem esse gráfico, tá? Esse gráfico é do S&P é, Futuro, essa barra foi justamente na hora que saiu o... O, a inflação americana, principalmente o Cork, foi a maior alta em 40 anos. Senhores, é, na, no mesmo segundo, a principal bolsa do mundo me oscila 3,87 no mesmo segundo. tá? 3,87 no mesmo segundo. Simplesmente é impressionante e o mais impressionante, S&P já está subindo, o futuro está subindo 1,70. Bom, eu vou começar primeiro falando que, por que, que o mercado hoje estava é, começando a dar sinais de melhora, começando a dar sinais de estabilidade. Hoje o mundo vive um problema seríssimo na questão de liquidez de título público, é, principalmente na Europa e principalmente no Reino Unido. Tá? A, a Truss, a primeira ministra do Reino Unido, simplesmente ela está negociando e tem chance de ela recuar bastante no pacote de corte de impostos, que foi o gatilho para derrocada de todos os títulos públicos ingleses, moedas inglesas, e, e o Reino Unido passou a operar igual a país emergente. O mundo começou com essa notícia, essa notícia simplesmente fez com que a taxa de juros de 30 anos da, do Reino Unido, que ontem tradou acima de 5%, voltasse para 4,55% e no intraday trabalhou a 4,36. olha que loucura que foi esse mercado de 30 anos no, no Reino Unido, tá? Então, bom, o mundo começou com essa informação, o mundo começou pró-risco, enfraquecimento do dólar, tudo estava relativamente dentro da normalidade até aparecer isso aqui que veio o CPI. Era esperado no mês contra mês, 0,2 veio 0,4, mas o que realmente veio muito ruim foi o Core Inflation, que era esperado 0.4, veio 0.6, levando a inflação Core para 6.6. Isso é o maior nível desde 1982. E o que é mais impressionante, você abri, você foi abrir os números e os números vieram muito ruins no qualitativo, serviços bombando, aquilo que a gente vê falando do aluguel. Tá? Olha só como é que veio esses números. Aluguel simplesmente é, subiu 6.7 anualmente. É a maior alta da série, tá? 6.7. E lembrando, o aluguel ele corresponde a um terço do CPI e, e, e 0,40 do Core do CPI. Simplesmente veio 6.7 é o maior nível. Aquilo que a gente está falando para vocês. É, depois do CPI, o que, que a gente tem que olhar? Mercado imobiliário americano. Aí, é, se você pega alimentação, serviços médicos, é, é, aluguéis e salários... É o, que, é, o que, que o Fed tem que combater. É, sinceramente, acho que o mundo todo tem que mandar, mandar seus presidentes do Banco Central, seus diretores, fazer um summer job no Banco Central brasileiro. Tá impressionante. É como o mundo está para trás. Os Estados Unidos hoje estão tá conhecendo a, famo a, a tal da inércia, coisa que o brasileiro já, já conhece há muito tempo. Mas o fato é, a inflação não veio feia, não. Veio muito feia. Se você olhar aqui, ó, é, é o maior nível desde 2006. Se você olha, por exemplo, serviços médicos subiu 1% no mês contra mês, maior nível desde 1982. É, simplesmente você abre o número, realmente veio um número muito ruim. Tá, se você olhar aqui a quebra do, dos números, é, é impressionante. Tá, então, primeiro passo que eu queria passar para vocês: que a inflação. Realmente veio muito ruim nos Estados Unidos. Ponto. Beleza. Isso trouxe que consequência? Trouxe a consequência disso aqui que a gente comentou. Tá? É, cair 3,87% é, num único momento. Além disso, a gente também teve dados de auxílio-desemprego. Tem dois mercados que acho que vão chamar a atenção de todo mundo, mercado imobiliário e mercado de emprego. Hoje teve o auxílio-desemprego nos Estados Unidos, era esperado 225 mil, veio 228 mil, é, é um número alto. Senhores, ainda é um número que, que se você olhar... 228 mil, é, ali em junho, chegou a treinar abaixo de 200, 190, tá? E agora está voltando ali para 228 mil. É, tem que fraquecer muito mais, tá? Vamos ser muito frios. Sexta-feira veio o número de mercado de trabalho muito forte, tá? É, a com salário-hora rodando a 5%, na média trimestral 5,2%, veio 263 mil vagas foram criadas acima da expectativa, e se você olha a média trimestral, estamos falando de 370 mil. Como que uma inflação vai para 2%, se o salário-hora está rodando a 5% e está se criando, na média trimestral, 370 mil empregos. Isso tinha que estar tá rodando entre 100 e 150. Então, o mercado, já amanhece, é, o mercado já entrou essa semana com essa informação e já precificando praticamente 75 pontos na reunião de novembro. O que, que a gente falava... Conforme for o CPI, o, mercado, o próximo passo é o mercado de discutir 75 em dezembro. Lembrando que dentro do cronograma do FED, da, daquele gráfico de pontos, o FED, teoricamente, no cenário dele, seria 125. 75 agora e 50 em dezembro. Com esse número de inflação, hoje o mercado começou a trabalhar seriamente com a inflação, é, com a chance de dar 75 pontos ali em em dezembro também, bom, com essa explosão toda no mercado de, de juros, olha, olha para onde foi parar a taxa de hipoteca nos Estados Unidos de 30 anos, 6,92, tá, é, voltando para os níveis estão maiores que antes da crise do, do, do sistema bancário, que foi aquela bolha imobiliária ali, tá bom? Aí o que está que, o que que acontecendo? O que, que tem de novidade? O que está que mudando um pouco? Simplesmente é... tem um dado que saiu que é importante. Foi a primeira isso aqui, por mais que. Primeira coisa que a gente fala aqui, tá? Os dados de aluguéis têm uma defasagem de 6 a 9 meses pelo que está acontecendo. A gente está vendo já os preços dos imóveis cair? Sim. Hoje, vem um dado, foi a primeira queda no, no preço do aluguel é, em muito tempo. Será que o mercado está se animando com isso? Eu acho que, sinceramente, essa volatilidade toda que a gente está vendo tem algumas características. Qual? Primeiro, é, todo... Tô técnico no mercado, todo mundo vendido, todo mundo quer aproveitar o número para zerar, faltou, faltou venda nova para zerar, é, todo mundo, é, não, não é todo mundo, uma parte dos investidores querendo se posicionar para a temporada de balanço que amanhã começa a esquentar com os principais bancos dos Estados Unidos, lembrando, é, ali em junho, quando o S&P saiu de 3.660%, e foi até R$ 4.300 durante a temporada de balanços, porque a temporada de balanços surpreendeu positivamente. O que que eu tô, onde é que eu tô querendo chegar? Ex existe alguma justificativa para essa subida fortíssima? Eu não consigo enxergar. Falar que a queda do preço do aluguel de um mês é motivo, eu acho um mega exagero. O que dá para falar é olhando tecnicamente todo mundo vendido, todo mundo querendo, muita gente querendo zerar, e uma parcela dos investidores querendo se posicionar, fazendo uma fezinha para a temporada de balanço. Lembrando, é, o S&P, na, na, na mínima do dia, tradou ali abaixo de 3.500 pontos. Bom, olha o que, que aconteceu com a taxa de juros americana de dois anos, quando saiu o número. Tá? Simplesmente, esse 4,5 bateu na, na máxima do dia... 4.53. Isso é maior nível desde 2007. É com isso aqui, olha quanto o mercado já está projetando de Fed Funds. Mercado projetando ali agora 4.88 ali em março, ou seja, 4.90, e fechando o ano a 4,55 tá e é, 4,90 já é acima do que os gráficos de pontos que sinalizavam. E olha, outra coisa importante: é, o mercado já tá começando a comp comprar a chance, aquele famoso pó do Fed ter que acelerar para 100 pontos, porque já tá pagando 78 pontos. 7,85. E se você soma tanto a reunião de novembro quanto dezembro, já está em 140 pontos. Ou seja, mig mercado migrando para a chance de realmente ver duas de 75. Bom, Mota, como é que o mercado reagiu? Como é que por que, que o mercado está virando? É, o que está que acontecendo? Com esse nível de juros que a gente está vendo, a chance de a gente ter algum prob problema sério em algum lugar do mundo aumenta cada vez mais. É, será que vai aparecer alguém grande boiando? Ou vai ter algum problema? O que aconteceu no Reino Unido? Será que essa vó do mercado de renda fixa no Reino Unido pode, pode ter algo similar nos Estados Unidos? Olha como é que está o índice de volatilidade de renda fixa. Está no maior nível desde o auge da Covid-19. Então, o que que, que eu acho que os investidores estão pensando? É, por que, que essa volta? Eu acho que o mercado está começando a olhar que o FED não vai parar. Ontem, a ata, ele, ele foi duro na ata. É, ele falou que o erro é... Que ele não, de novo, repetir aquela questão, a gente não pode errar para baixo. Se tiver que errar, vamos errar para cima. E o mercado, com esse número de inflação hoje, o mercado sabe que o FED vai parar, vai indo. E o que, que faria o FED parar? a inflação começar a cair mais forte. alguns cenários de curto prazo isso acontecer? Não, já tem inflação de aluguel contratada até o primeiro trimestre do ano que vem. O que, que faria aparecer alguém grande quebrando? É, cair a liquidez dos títulos públicos americanos? Eu não digo parecido, mas se faltar liquidez no mercado de renda fixa americana, o FED vai ter que fazer o que o Banco Central inglês. que significa o quê? Colocar dinheiro no sistema, recomprar a dívida. É, é como se fosse quase um pivô do Fed. Tá? Então, acho que o mercado está é, se posicionando hoje. Primeiro, é, a simetria, quero ter risco para a temporada de balança, amanhã já começa, hoje o, o mercado gostou do balanço do All Greens. E, e, e será que, com essa, já que não tem volta, o Fed vai numa direção, será que vai aparecer alguém? Tá? É, será que o sistema bancário europeu, será que o próprio sistema bancário americano, será que alguém vai aparecer, acho que são essas, eu estou tentando, vou ser muito sério com vocês, tentando achar um, um racional, dividir com vocês, por que isso aqui, tá? por que isso aqui, é, é difícil entender por que, que o mercado virou e está subindo tão forte, eu só consigo enxergar a simetria, Temporada de balanços e da maneira que o FED está indo, alguém grande vai acabar quebrando, fazendo com que o FED recue, ou seja, a volta a put do FED. É a única maneira que eu consigo justificar para vocês esse mercado de hoje. Há muito tempo eu não vejo esse nível de volatilidade. tá? Há muito tempo eu não vejo. Impressionante, é, já está subindo 2% S&P. O dólar, globalmente falando, é a mesma coisa. Similar àquele, àquele, àquele movimento dessa S&P na hora do número de inflação, olha o que aconteceu com o dólar com o DXY. Ele estava se enfraquecendo muito em função da calmaria trazida do Reino Unido. As moedas na Europa estavam se fortalecendo. Aí veio o dado, simplesmente, o dólar, globalmente falando, me sobe 1,09 no mesmo segundo. E o dólar, globalmente falando, voltando a enfraquecer e está caindo quase 1%. Há muito tempo a gente não vê o dólar caindo 1% globalmente. Qual é a explicação disso? Na minha opinião, eu não consigo ver coisas diferentes de posição técnica. É, o mundo já reconhece que o dólar, muito forte, faz mal. Está tendo conversa é, entre os principais países com o com Fed e com a, a, o Biden sobre a fortaleza que tá o tal dólar e, e o que, que isso traz de consequência para o resto do mundo. O, a, o, o posicionamento do Fed em relação ao dólar forte e, e qual é a consequência disso no resto do mundo, ele vem sendo monotemático. Isso não é problema meu. O problema meu é derrubar essa inflação para 2% até 2025. Mas quando eu vejo uma reversão dessa, eu acho que o mercado querendo ver a possibilidade do mundo ter uma coordenação maior e até discutir o que, que você pode ser feito para diminuir esse, esse fortalecimento do dólar. E, de novo trade óbvio, tá? É, reversões, quando o trade tá todo mundo postado numa, numa, numa direção única, é, quando começa um movimento desse, senhores, as pessoas já vão desmontando e vão até estopando suas posições. Bom, como é que tá o mundo agora? Dow Jones subindo 1.69, S&P subindo 1.75, Nasdaq subindo 1.93, e Bovespa, lembrando, aqui tem tudo 15 minutos de lei, tá? e Bovespa caindo... Ponto .13. É, bolsas europeias, Eurostock subindo ponto .93, Londres ponto Olha, olha a Alemanha, subindo 1,51. Bom, Brasil, os ativos brasileiros, Realzinho. Realzinho, depois no, na hora do número, olha, olha a paulada que deu na hora do número. Tava 5,25. Foi até 5:38. Saiu de 5 25 até 5,36 numa guinada só. Tá? não é à toa que, que o dólar futuro e o índice futuro, tudo entraram em leilão e agora está 5 e bom, hoje a gente teve o leilão do tesouro nacional tá? é, o nosso tesouro reduziu a oferta de título público não conseguiu vender o título público que vence em 2033 que é característica de investidor estrangeiro, mas mesmo assim com essa melhorada do, do, do ânimo global o mercado de renda fixa Deixa eu ver se está performando relativamente bem. É, fechou ontem. Fechou ontem. A 11,51 e agora está 11,48. Sempre lembrando que o mercado de juros lá fora está subindo. Só que a gente está caindo 3 pontos. Vamos comparar com a taxa de juros de 5 anos dos Estados Unidos. Aqui está caindo 2. E lá está subindo 8 pontos, tá? Então, em termos relativos, a gente está performando 10 pontos melhor. E daqui para frente, senhores? Daqui para frente, eu acho que o que vai determinar os preços ativos? São movimentos técnicos. Obviamente, Brasil tá? inserido é, dentro desse contexto, uma coisa importante é fluxo. Tá? A gente viu, é, desde, que, desde os resultados das eleições, a gente viu a nossa bolsa andou bem mais, a, a, as bolsas globais caíram e a nossa bolsa andou bem mais. Tá? Então, hoje, para a gente conseguir manter esse nível de... Que, que o Bovespa está ali perto de 115 mil, a gente precisa do investidor estrangeiro, que na, que na quinta-feira, véspera do payroll me sacou quase 2 bi, na sexta-feira do payroll sacou 1 um bi e 100, e no pregão de segunda-feira teve uma entrada de 1. 80 milhões, obviamente ninguém comemora a entrada de 80 milhões 80 milhões e zero é praticamente a mesma coisa, mas só parar o fluxo de saída, para mim isso é um ótimo sinal fundo de, os FIAS, continua tendo saque, é, é, no dia 6 de outubro, que é o último dado tiveram saque de 365 milhões lembrando, no dia 5 teve um saque de 1 bi, e já, já leva por esse mês um saque de 1 bi 859, acumulando quase 60 bi de Saque no ano. Então, para tentar fechar para vocês, senhores, um nível, um nível de volatilidade que há muito tempo a gente não vê, é, a gente vem chamando a atenção que o mercado se posicionou com bastante proteção. A gente mostrou para vocês que os grandes investidores gastaram 10 bilhões de dólares comprando put. É, pessoas físicas tinham gastado 18 bilhões comprando put De novo, em termos técnicos, estava muita gente com muita proteção. Isso é um caminho fértil para quê? Quanto é esse posicionamento técnico? É um caminho fértil para quê? Para essas fortes oscilações. Mas eu vou ser muito sincero com vocês, eu estou muito impressionado com essa volatilidade que a gente está vendo hoje, e isso, na minha opinião, pode ser uma nova realidade, como é que o mundo, como é que os ativos no mundo estão frágeis e sujeitos a fortes oscilações. Vamos ver como é que está o VIX. VIX, é, 32 pontos, é sinal de fortes emoções, não tem moleza. E outra coisa, quem assistiu o Money Call hoje, me chamou a atenção, o Bitcoin. Porque de manhã os ativos de risco estavam performando bem e o Bitcoin estava caindo 2%. E ó, vamos ver como é que está o Bitcoin agora. Bitcoin agora a diz, quase 19 mil dólares, mas na hora do número chegou a treinar a 18.200 dólares. E agora o Bitcoin está caindo apenas 1,25% abaixo de 19 mil dólares. Senhores, pessoal da produção aqui está pedindo like, é super importante realmente para a gente, tá? Principalmente num dia desse que eu cheguei aqui e falei, cara, como é que eu vou explicar o que está acontecendo no mercado? E eu vou ser muito sincero, a, a dificuldade de eu ter, de conseguir arrumar argumento para vocês, para explicar o que está que acontecendo no mercado, não é uma das situações mais confortáveis, mas estamos aqui dando a cara a tapa, e para mim, a, essa forte volatilidade, tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, posição técnica, todo mundo vendido, todo mundo com proteção, as pessoas, depois do número, eu vou zerar, S&P abaixo de 3.500, eu vou zerar, e chegou a treinar abaixo de 3.500, faltou venda e o mercado simplesmente voltou e está voando como há muito tempo a gente não vê. De novo, o mercado já está precificando 5% praticamente de Fed Funds. Tá? Eu acho que não tem escapatória, Tá? Acho que o FED não vai aliviar. A única esperança do FED aliviar é se, acontecer, se aparecer alguém grande boiando por aí, que não é bom para ninguém, tá? não é bom para a economia, não é bom para ninguém. Então é isso, senhores. vamos ver quantas pessoas estão nos assistindo. Temos agora 540 pessoas conosco. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso canal conteúdo e espero vocês 5 h da tarde para o call de fechamento, tomara que eu consiga explicar melhor o que aconteceu hoje, porque realmente eu estou abismado com o movimento de hoje. Tenham todos um excelente dia. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.